0: Al abogado Jesús Reyes de Inmigración, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Él está con nosotros dispuesto a responder sus preguntas en el 305-594-0883. 305-594-0883. Abogado Jesús Reyes, muy buenos días.
1: Oh, este, todo bien, gracias a Dios, este, otra semana más, contentos, en victoria, y aprovechando de primero, bueno, eh, felicitar, lógico, a, a todos nuestros hermanos, este, a toda mi gente de Venezuela, hoy es el Día de la Independencia, y ayer celebramos la independencia de los Estados Unidos, así que eh, varias independencias, eh, muy contento de este, de este gran país que nos ha dado tantas oportunidades, y, y hay que celebrar esas, esas fechas tan especiales.
0: Bueno, abogado, ¿y cuáles serían eh, pues esas eh, noticias nuevas que hay de inmigración por estos días eh, rotando en el ambiente?
1: ahorita la, la noticia del momento es que eh, los solicitantes de TPS, las personas que tienen TPS y que tengan un permiso de reentrada, pueden usar esa reentrada legal eh, para, si es que tienen un familiar que los pueda pedir, eh, poder optar por una residencia. Y esto lo tengo que poner un poquito en contexto porque la primera vez que expliqué esto confundí a la gente, entonces voy a explicarlo mejor. Eh, bajo las leyes de inmigración, una persona por lo general tuvo que haber ingresado legalmente a los Estados Unidos. Entonces existen un ciertas excepciones para esto, por lo menos asilados no tienen que entrar legal y aún así pueden obtener la residencia, pero por lo general se necesita que hayan entrado legal al país. Entonces, por un tiempo... Eh, personas que entraron ilegal, pero después tuvieron el TPS y reentraron al país con un permiso válido de reentrada por ese TPS, eh, pudieron después ajustar estatus cuando fueron solicitados por familiares inmediatos, tales como cónyuges americanos, hijos mayores americanos. Esto paró por un tiempo, así que mucha gente que tenía TPS que por primera vez entró ilegal al país no pudieron ajustar. Ahora eso volvió a cambiar a favor de la comunidad inmigrante, lo que quiere decir que si usted entró sin documentos a los Estados Unidos eh, y después pudo obtener el TPS y después con ese TPS pudo entrar legalmente y usted tiene un familiar que lo pueda pedir, esas es buenas noticias para usted porque ahora sí puede solicitar la residencia.
0: El número telefónico que usted puede en este momento optar por marcar para hablar con el abogado Jesús Reyes, el del tres cero cinco cinco nueve cuatro Oyentes en línea, buenos días, ¿quién habla?
2: Buenos días. ¿Tu nombre? Carmen.
0: Hola Carmen, Carmen. adelante, el abogado te escucha.
2: Gracias, buenos días. Eh... Sí, si una persona está en el proceso de asilo y pues obvio, ¿verdad? pudo dentro para la frontera y, y puede casarse aquí en este país, Este puede hacerlo y la persona si es ciudadana el con el que se va a casar, puede pedirlo, aún así esté en un proceso de asilo pendiente. Gracias.
1: Sí, muy buena pregunta. Y es algo que sí, sí se puede hacer. De hecho, tenemos muchos casos de personas que ingresaron por frontera, están en un proceso de asilo. Muchas veces en la corte de inmigración estos procesos pueden durar mucho tiempo. Entonces, en ese tiempo hay personas que eh, logran eh, contraer matrimonio, eh, se enamoran y estas, eh, estos solicitantes ya tienen otra opción. Ahora, eh, para esos casos, la persona, eh, el aplicante... Eh, aunque no pudiera aplicar a la residencia aquí mismo eh, por, por la forma de entrada, eh, la persona después, eh, si se hace una petición familiar, puede obtener un, un perdón, puede salir de los Estados Unidos eventualmente para obtener la residencia. Entonces, eso, eso es algo que los puede beneficiar. Ahora bien, si esa persona tiene TPS, como habíamos hablado ahorita, y, eh, y logra entrar reentrar legalmente al país, entonces eso sí permite que puede hacer la aplicación de la residencia aquí. Pero en conclusión, sí, una persona con asilo o en proceso de asilo eh, y estando en una relación con un familiar, eh, con un cónyuge americano o americana, entonces ese inmigrante, ese solicitante tiene otra opción, diría yo, aún más fuerte que el asilo por lo general para obtener la residencia. Entonces eso es muy buena alternativa si ese es su caso.
0: Bueno, abogado, eh, vamos a esta hora también con información y con otros de nuestros oyentes que están pues, ansiosos de hablar con usted, como mucha gente, ¿no, abogado? <risa> me vas a poner rojo, me vas a poner rojo. <risa> <risa> Buenos días, ¿quién habla? Buenos días,
2: mi nombre es Noralba.
0: Noralba, ¿cómo está? Adelante, el abogado la escucha. Eh,
2: yo tenía una, una cita pendiente con mi hablar estos días me fui para Israel y después me llegó otra situación, pero me llegaba para que yo me presentara el 7 a migración y el sobre me llegó el 14. Entonces, yo, ¿qué puedo hacer? Ya mandé varias cartas, he mandado varios mensajes por internet, pero no me responden nada y estoy muy preocupada. ¿Será posible que ellos me hayan cancelado la ciudadanía?
0: Abogado.
1: Entonces, eh, por lo que pude entender, estaba de viaje y, y le habían pautado una cita para, para la ciudadanía y no pudo sí. asistir.
0: Y luego volvió, le dieron la cita para un día, pero la citación ella la vio siete días después. Y ahora pues ha estado comunicándose, pero no recibe respuesta.
1: Sí, entonces si, si usted tiene prueba de que esto lo recibió tarde, esta, este correo, sabemos que a veces el correo no, eh, aunque por lo general se si hace bien su trabajo, a veces no envían documentos a tiempo. Si usted puede demostrar eso, Inmigración tiene la obligación de darle otra cita. Mi recomendación es que se, se haga algo que se llama Infopass, aunque actualmente es difícil obtener ahora una entrevista con Inmigración. Si es que es una emergencia, sí la puede tener. Esto es algo que la pudiéramos ayudar, pero trate de agilizar esto lo más pronto posible para que usted no tenga que volver a someter otra aplicación de la ciudadanía y tenga que esperar otro
0: año más para este proceso. Más oyentes en línea. Buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Mi nombre es Carlos. Hola, Carlos. Bienvenido. Gracias, gracias. Una pregunta para el abogado. Adelante. Eh, nosotros somos colombianos. Mi papá es ciudadano y él se encuentra en Colombia ya por un tiempecito desde el 2020. Entonces quería saber qué, qué tiempo puede durar un ciudadano fuera del país. Y muchas gracias por la bonita labor que están haciendo con todos nosotros. No, gracias por comunicarse, Carlos. Y claro, que el abogado le responde. Sí, gracias. este
1: Entonces, Carlos, lo, lo bueno de eh, ser ciudadano americano es que uno puede, independientemente de la ciudadanía, poder vivir en cualquier país en el mundo, y estar permanentemente en, en ese otro país y no corre el riesgo, en este caso su padre, de perder la ciudadanía. Entonces él va a mantener, él puede que se retire en Colombia y él sigue siendo ciudadano americano. Entonces esa es una de las ventajas de la ciudadanía que es diferente a la residencia. La residencia permanente sí hay que tener cuidado porque si uno se queda más del tiempo debido, entonces eso sí puede perjudicar a la persona y sí se le puede quitar su residencia eh, ahora bien, su padre, si él está interesado, él puede someter una solicitud para, para usted, Carlos y también para su familia, si está casado y tiene hijos menores esto es una simple eh, petición familiar, y, eh, y aún él estando allá, él puede someter esa petición para ustedes, para que en un futuro eh, si está interesado, pueda obtener estatus legal en, en este país
0: Muy bien, eres el abogado Jesús Reyes llamadas a esta hora, buenos días, ¿quién habla? Hola, mi nombre es Daniel. Hola, Daniel. Bienvenido. Ahí está el abogado escuchándole a esta hora.
1: Eh, la pregunta mía es, tengo un, eh, una cita en la corte para ajuste de, de la residencia permanente por matrimonio
0: y eh, anteriormente el abogado había comentado que los fiscales podían
1: tomar eh, decisiones antes que se desarrolle la corte o algo así. Eh, ya llevo varios tiempos que se ha retrasado esa cita eh, y para saber si eso sería factible, si se pudiera hablar con el fiscal para resolver estas situaciones.
0: Muy bien. ¿Abogado?
1: Definitivamente que sí. Si es que eh, su pareja es ciudadana americana, usted entró legalmente a los Estados Unidos, es decir, usted entró con una visa. Entonces, por lo general, esos casos simplemente se tiene que enviar una solicitud, en este caso a la fiscalía, dejándole saber el caso, dejándole saber eh, que basado en estas nuevas prioridades que han habido en la administración y el hecho de que usted no es prioridad de deportación, que de hecho, si usted si su caso no estuviera en la costa usted fácilmente, eh, o, o bueno, pudiera tener probabilidades muy altas de obtener la residencia con el servicio de inmigración, esto le va a convenir a la fiscalía poder cerrar su caso. Entonces, lo único que se necesita hacer es una simple solicitud pidiendo a la fiscalía que se cierre el caso, o sea, conjuntamente con su abogado, para que usted ya pueda hacer esta gestión por medio de la agencia UCIS y no se vea obligado a estar asistiendo a la corte y estar yendo audiencias delante de un tribunal de inmigración para resolver su caso de, de matrimonio.
2: Hola abogado, una pregunta también. Eh, ¿La licencia de conducir extranjera también sirve como ID aquí en los Estados Unidos?
1: La licencia de conducir extranjera. Entonces, eh, a veces... Lo toman. Mi recomendación es que cuando una persona venga a los Estados Unidos, sobre todo como turista y tenga su licencia, eh, con un pasaporte vigente, ese, ese aplicante puede obtener una licencia válida de cualquiera de los estados aquí en los Estados Unidos. Entonces eh, sabemos que muchos oficiales desafortunadamente han puesto en... En, en, en un problema a personas que este, ellos detienen y no tienen ningún tipo de identificación, solo las, las cédulas de sus países entonces no recomiendo que usted dependa de eso, si usted vino como turista usted fácilmente puede optar por una licencia en el estado donde está, definitivamente aquí en la Florida ese es el caso, y si usted no vino legalmente, pero está en un proceso legal, la gran mayoría de los procesos le permiten a usted ya con el recibo de ese proceso poder ir a donde se sacan las licencias en el DMV y con un documento algún documento de identificación y un recibo de inmigración que usted está en un caso eh, con ya sea inmigración o con la corte, esto le va a permitir obtener una licencia oficial aquí en el estado y prácticamente cualquier estado de los Estados Unidos
0: Bueno abogado, pues qué segmento tan interesante y qué buena la ayuda para toda nuestra audiencia, una última llamada, buenos días ¿Quién habla? Buen día. Hola, hola. Hola, buenos días. Adelante, el abogado te escucha.
2: Hola, hola, buenos días. Eh, Moralba Rodríguez.
0: Hola, Moralba. Adelante, aquí está el abogado eh, Jesús Reyes.
2: Eh, bendiciones. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo tengo un hijo que está en Venezuela de 35 años que se quedó ilegal aquí cuando era menor de edad, era, era pequeño, se quedó año y medio y pasaron como unos ocho años, eh, él se fue para Venezuela al año y medio a estar aquí, y después solicitó la visa, se la volvieron a dar por diez años, y lo pisó de inmigración lo agarraron eh, unos policías, no sé si federales, y me lo llevaron a la cárcel eh, federal y me lo tuvieron ahí preso un mes, Luego, él fue a corte varias veces y la juez le dio cinco años de castigo sin poder entrar acá. Eh, ya de eso hacen como, creo yo, como unos cuatro o cinco años. Ya él pagó todo, ya él pagó toda su deuda. Quería saber cómo hago para que él pueda solicitar nuevamente una visa y pueda volver aquí.
0: ¿Abogado? Sí, entonces ya
1: cuando pasa la, la penalidad de reentrada a los Estados Unidos, una persona tiene el, el derecho de poder aplicar a, a una visa. Ahora, no quiere decir que automáticamente se le va a ser aprobada. De hecho, les soy honesto, a veces es difícil cuando la persona ya ha tenido, digamos, un historial con inmigración eh, que a la persona le den la visa. Más no quiere decir que sea imposible. Eh, lo más importante es que cuando pase el, el, el tiempo de penalidad, si me dice que fue hace cinco años y ya pasaron los cinco años, entonces él tuviera que aplicar otra vez a una visa. Lo que va a pasar es que él va a tener una cita consular y ese oficial consular va a o aprobarla o denegarla o pedirle eh, un perdón como condición para poder aprobársela. Pero solo el oficial consular puede eh, dar esa respuesta. Entonces lo mejor que pudiera hacer es solicitar, visa, solicitar la visa y pedirle mucho a Dios que, que le dé gracia y favor en esa entrevista. Eh, también les recomiendo que si él tiene alguna situación médica especial o hay alguna circunstancia especial donde eh, amerite que venga con un parol humanitario, una visa humanitaria, entonces eso también pudiera ser una opción para él.
0: Él es el abogado Jesús Reyes. Abogado, muchas gracias por este tiempo siempre tan amable, tan cortés, tan despejado en todos los sentidos. Le agradecemos <risa> mucho por estar aquí.
1: <risa> Un abrazo Raúl, te quiero mucho. Saludos. No, a todos el muñequito que hoy, no sale,
0: hoy no sale el muñequito. Oh,
1: no, no, lo tengo aquí guardado. Sí, porque, porque es que está descansando.
0: Ah, mírenlo, míre, míre. Los que puedan ver en YouTube se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. La réplica perfecta <risa> tiene allí su souvenir del abogado Jesús Reyes. Abogado, gracias.
1: <risa> Un abrazo, cuídense.
0: Un abrazo para usted, abogado. Importante que ustedes se comuniquen con él en el 888-644-3683, 888-644-3683, el número telefónico para que puedan hacer conexión con el abogado Jesús Reyes o también en su página web www.jesusreyeslaw.com, jesusreyeslaw.com. Hasta pronto, abogado. Gracias.